1: Bienvenido a Geocastaway.
0: Buenas, fracos. Bienvenidos a Geocastaway, el podcast de geología y ciencias de la Tierra. Eh, hoy queríamos hablar un tema un poco diferente de los que hablamos habitualmente y nos hemos animado a hablar del, del cambio climático. Y para eso hemos invitado a dos personas que creemos que nos van a ayudar mucho a poder hablar con rigor de este tema y tenemos aquí a Jofra, que es investigador del CREAF, profesor de Ecología de la Universidad de Barcelona, la UB, y desde 2018 también es autor del IPCC, que es, a ver si lo digo bien yo, Intergovernment Panel of Climate, Climate Change. Mi inglés es malísimo, lo ¿no? veis. Y bueno, su investigación analiza el impacto del cambio climático en los ecosistemas mediterráneos y en particular se centra en la respuesta de, de los bosques, en la interpretación en la interacción perdón, entre plantas y animales así como en los servicios ecosistémicos. Soy malísimo leyendo, ¿eh? no me hagáis <risas> muchas gracias. Y por otro lado, también tenemos ahí se ve el cacho, que ella es geóloga española, es especialista en la reconstrucción de la variabilidad climática, basada a partir del análisis de sedimentos marinos y espeloteos de las cuevas, ¿no? O... Correcto. Iba a decir, aquí he buscado la cita de, de Wikipedia. Si digo alguna cosa mal, me corriges. Eh, su experiencia se basa en la aplicación de diferentes técnicas geoquímicas, por ejemplo, el análisis de elementos trazas, isótopos estables en carbonatos, análisis de biom biomarcadores moleculares, así como otras técnicas de sedimentología. Y su investigación se ha centrado en la variabilidad climática rápida del Mediterráneo. Pero también ha realizado un gran trabajo en el Pacífico Ecuatorial y en algunas regiones del Océano Atlántico. También habíamos invitado a Galatea, pero al final ha tenido unos problemillas y no puede estar con nosotros, así que desde aquí le mandamos un super abrazo y que otros días seguro que podemos hablar con ella.
2: Oscar, te ¿sí importa, decir sí, que creo que no has llegado a decirlo, que soy profesora también de la Universidad de Barcelona, soy profesora catedrática.
0: Faltaría más, sí,
2: sí, Sobre todo en escenografía, un poco por, por ubicarme.
0: Vale, sí, sí. Profesora agregada en la Universidad de Barcelona. desde. No, los
2: catedrática Unidos. ahora ya. Ah,
0: catedrática, vale, perdona. Pues ya decía yo que soy muy malo. Con no está
2: actualizado en Wikipedia, no está actualizado.
0: Vale. Pues bueno, la idea era reunir dos personas para hablar un poquito de esto, ¿eh? de cambios climáticos y de los informes del IPCC. Y no sé, la primera pregunta que querría lanzar así, eh, quizá más la, lanzada aquí a Jofra, es eh, ¿qué es exactamente el IPCC para que la gente lo conozca? Así como muy a grandes trazos. ¿eh? Sin...
3: Sí, así un poco divulgativo, ¿no?
0: sí Bueno, exacto. el IPCC, nos entienden?
3: pues es una institución internacional, de hecho intergubernamental, como dice el nombre, ¿no? Es un... Un panel, una agrupación sobre todo de científicos de todo el mundo, activos normalmente son unas 800 personas aproximadamente, divididas en tres grupos. Y lo que hace es dar un, un apoyo, a, un asesoramiento científico sobre este tema, que es el cambio climático, a los gobiernos del mundo y en el marco de Naciones Unidas. Entonces, estos tres grupos que tiene, pues hay un primer grupo que, que es más, eh, hace un primer informe sobre las bases científicas de los mecanismos que generan el cambio climático y su estado de conocimiento actual. Este es el grupo uno, que pues, por ejemplo, se acerca mucho al área de paleoecología, que seguramente hoy hablaremos. Un segundo grupo unos 200 científicos más donde se analiza los impactos en las sociedades humanas y en los ecosistemas y los procesos de adaptación y al final hay un tercer grupo que es más de lo que se, técnicamente se llama mitigación o cómo reducimos drásticamente las emisiones en muy poco tiempo sabemos que tiene que ser para abordar este problema no y bueno así un, no sé si podría ser un, un primer resumen para entrar y si acaso vamos hablando, ¿no?
0: Vale. Y a nivel de informes, entiendo bueno entiendo que este grupo va haciendo trabajo y va sacando informes, ¿no? Y... Sí, tiene,
3: tiene como unos ciclos. Eh, empezó, en, se fundó a muy a finales del, de los 80, hacia el 88. Y, y luego estos informes, los principales que se hacen, pues son tarda tiempo, ¿no? En, se hace un, son ciclos de seis siete años donde se saca pues, un informe del estado del cambio climático. Aparte también hay algunos encargos a veces desde desde fuentes gubernamentales o de instituciones internacionales para temas específicos, ¿no? Pues cómo está la criosfera o cómo están los ecosistemas terrestres o qué puede pasar con los tipping points ¿no? o cualquier tema que sea de actualidad que necesite una revisión científica a fondo pues también esto lo que se llaman los informes especiales y básicamente pues funciona así muy simplemente con ciclos de 6-7 años y fijaros que en 2022 hace muy muy poco pues salió el último informe del que hemos oído hablar bastante y hemos cerrado pues un un ciclo ¿no? de, desde 2014 que estamos esperando este, este último informe. Una pregunta. Si me eh, permites, eh,
2: me, sí. me gustaría añadir a puntualizar una cosa, Jofre, que, que este grupo no, no publica en sí eh, el trabajo que hacen ellos únicamente, sino su trabajo es de síntesis, de síntesis de todo lo que se ha publicado por toda la comunidad científica. Por tanto, aunque sean, bueno, que ya son muchos, has dicho, creo, Jofre, 800, no me acuerdo, 600
3: aproximadamente sí en
2: realidad están recopilando la información de trabajos de miles de científicos de miles sí. por tanto no no es la ciencia exclusiva de ellos sino realmente se basa en lo que se ha publicado por medios científicos previamente a lo largo de los años que ocupan el ciclo en el que se enfocan no
3: exactos se focaliza en hay algunos trabajos seminarios pero sobre todo en en el, en el último periodo por ejemplo, en este último era sobre todo de 2014-2022, también tenemos en cuenta toda la información anterior. Y la palabra, como, como comentábamos, la, como decía Isabel, la, la palabra crítica es que no es un estudio científico, es lo que en inglés se llama un assessment o, podríamos decir, asesoramiento. Es decir, es una serie de metodologías específicas sobre las que hay una formación para hacer como un screening, un, un barrido de toda la literatura de este tema y ponderar pues, cuáles son la, la, las opiniones que tienen más o menos pues, a, acuerdo o sobre la que hay más o menos evidencia científica. ¿no? Entonces, un tipo especial de, de estudio que no es un, simplemente el, el típico estudio científico al uso, es otra cosa que técnicamente llamamos assessment, en inglés, asesoramiento. Sí. Como nos comentaba Isabel.
4: Justo justo es lo que iba a, preguntarle, iba a preguntarte yo. Y aparte, eh, eh, ¿os generáis bajo petición algún tipo de investigación o es simplemente recopilación y digamos metanálisis de, lo, de, lo, de toda la literatura existente? Que es, es brutal porque los informes son enormes igual. ¿O, so, o simplemente eso se lo encargan a otros grupos y eso lo hacen y ya está. Y vosotros os encargáis ¿Hay? de recopilar.
3: Hay trabajos con datos, es un, el, el foco principal es más este tipo de asesoramiento o, y ponderación del conocimiento, pero es verdad que y cada vez más hay grandes bases de datos asociadas eh, al informe, ¿no? desde los modelos de, de que se llama Integrated Assessment Models, los modelos, los modelos integrados de asesoramiento que simulan escenarios futuros eh, de... Para, eh, ...integrando economía, clima y los modelos ecosistémicos globales... ...pero hay también bases de datos, pues hay un atlas climático... ...que usa pues, un montón de datos climáticos internacionales y que, y que se añade al informe... ...o sea, esto va evolucionando y es un poco complejo, pero para dar una visión simple el informe sobre todo pondera el estado del conocimiento en la literatura con distintos tipos de herramientas y técnicas y además hay un, también un trabajo cuantitativo con múltiples pasos de datos, desde climatológicas, paleocológicas y también lo que se llaman distintos tipos de modelos que nos ayudan a, pues a acabar de, de fomentar este, este, assessment, ¿no? este asesoramiento.
4: Y... Desde un Yo, punto de vista financiero, eh, trabajáis con. O sea, si sois profesores, trabajáis con el sueldo de profesor, o se asigna unas partidas económicas para que hagáis este trabajo separado de. lo que está diciendo Isabel, no.
3: Sí, no creo que Isabel quería añadir algo más. Sí. ¿No? Isabel, bueno, no no, quedado... no, 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 pero
2: contesto esta pregunta. Uh -huh. que quería poner un ejemplo de cómo um, aspectos que se han organizado en la, entre la comunidad paleoclimatológica en el contexto del de último informe del IPCC. Pero acaba de contestar quizá, yo ofre, tú esta pregunta
3: directa sí, sobre... Mira, hay un financiamiento de los gobiernos que sobre todo es la oficina técnica que son pues eh, un grupo de personas que precisamente no somos nosotros. La gente que hacemos el informe, la verdad es que no cobramos nada. Y nos pagan los viajes y, y las dietas y, y bueno, eso tiene cosas buenas que... Pues, pues es un poco incorruptible ¿no? <risa> aunque no hay nada incorruptible evidentemente, no es un poco broma ahora pero, pero la verdad es esa que la mayoría de científicos pues somos académicos ya tenemos un, normalmente una posición o, o un tipo de apoyo pedimos permiso en este caso por ejemplo yo tuve que pedir permiso a mi institución, a la Universidad de Barcelona para poder participar y hay una selección técnica, curricular, por una oficina técnica. Eh, y, y funciona así. Sí tiene un core de, digamos, como funcionarios del IPCC eh, que son fun, eh, subvencionados con fondos gubernamentales, pero que no, precisamente no son los autores del informe hay una oficina de comunicación, gente que pues organiza, ayuda a organizar los los viajes y toda la logística y distintos sí. tipos de apoyo, ¿no?
4: Supongo que también sí, hay que contratar diseñadores gráficos o algo para, porque Ahí he visto la, las infografías son espectaculares. El, el, por lo menos del mm -hmm. último son, son muy resumen muy bien la de forma visual. Vale, a perdón mí. Isabel. Eh.
0: Ah, bueno, sí. yo iba a preguntar una cosita, Has dicho que pides permiso a, a tu entidad, en este caso a la universidad, para participar. ¿Se da el caso de alguien que diga no, no te dejamos participar en, una, en, en un aspecto así o en una cosa así?
3: Yo la verdad no conozco ningún caso, pero no lo sé, puede que haya pasado. ¿eh?
0: Vale, vale, simple curiosidad. Es mucho
3: sí. tiempo, es mucha dedicación. Mm, vale. Y te puede ocupar pues el 30 al 40% del tiempo y normalmente un, el perfil de un profesor de universidad ya, ya es muy complicado de gestionar. Pues,
0: vale, vale, ahora entiendo por dónde va. Vale, vale, perfecto. Sí, es
3: Perdona, es más, más administrativa, yo creo. También pasa
4: con los proyectos. Cuando vas a participar en un proyecto que no, que no pides tú, en un proyecto de otra universidad, también te piden... Eh, tienes sí. que pedir permiso, o sea que, pero es, yo creo que es meramente pues eso, tener por lo menos un control de pues en qué gastas el tiempo, o sea, eh, pero vamos, no, no tiene mayor
0: mayor repercusión. Ahora, Isabel, si te.
4: Ah, sí. Ah, yo
2: bueno, no, me antes un poco a la, a la pregunta que has hecho eh, anteriormente sobre si el IPCC hacía como encargos a los científicos eh, de cara a esos trabajos. Los científicos nosotros, en principio, somos libres de diseñar. Eh, en general, un profesor de universidad o un centro, somos libres de diseñar nuestra carrera eh, científica. Y nosotros diseñamos nuestros proyectos. No nos no vienen de arriba hacia abajo diciendo qué tienen que hacer. Nosotros los hacemos. no Entonces, eh, en general, el IPCC no nos encarga qué es lo que haremos. Ellos cogen lo que nosotros hemos publicado. no Pero como decía Jofre, sí que es verdad que hay algunos ámbitos, sobre todo por ejemplo los diseños de modelos para poder ser comparables todos los diseños de todos los modelos de todos, todos los grupos se ponen de acuerdo cómo los van a diseñar si no cada uno estaría comparando peras con uvas y entonces dicen pues para el siguiente IPCC intentaremos compararlos siguiendo eh, pues eh, con estos niveles de CO2 con, a, a, este, a, esta, a este tiempo ¿no? con esta ventana temporal se ponen de acuerdo en unas pautas para tener elementos comparables, ¿no? Y yo quería sobre todo comentar en, en mi ámbito, en mi ámbito de la paleoclimatología, por ejemplo, eh, lo que sí se ha dado es, hay una organización internacional que se llama Pages para Global Changes, que sí eh, se ha preocupado de forma activa en organizar working groups internacionales, grupos de trabajo, en determinadas temáticas que podían ser del interés al IPCC. Entonces, han hecho como un paraguas para asegurarnos de que nos organizábamos haciendo reuniones y compartiendo, sobre todo, datos. Entonces, eh, eso podemos hablar después un poco más, pero algunos de los resultados fundamentales que han salido en, en el último IPCC, de los que han salido, por ejemplo, en el, en el resumen para políticos, Viene de algunos de los resultados que han salido de la comunidad científica por esta iniciativa de organizarnos como comunidades internacionales a partir de pages, ¿no? después lo podemos comentar más, pero es la manera como, como se trabaja a veces. Cada uno hacemos nuestra ciencia, pero sí que hay veces que instituciones y organizaciones pueden promover que unamos esfuerzos para intentar tener la información bien organizada de muchas instituciones o de muchos científicos.
4: Una pregunta sobre, empezando así un poco más por generalidades, es eh, ¿qué disciplinas abarca el, el IPCC? Es decir, creo que todos tenemos claros que posiblemente ya ecología, paleoclimatología, física, etcétera Pero ¿qué otras disciplinas de impactos sobre todo social, hay que nos puedan interesar? Pues la economía habrá seguramente, pero luego riesgos de naturales, por ejemplo, o cómo va a sufrir la población en un futuro ciertos problemas y todo eso… Esas, digamos, que, ciencias sociales que, que puedan estar incluidas ahí, ¿qué me podéis contar de ellas, más o menos? ¿Qué grupos pues es, hay? O... Es, es
3: muy integrativo en el sentido que, al menos por la experiencia que he tenido, eh, convives con gente de todo el mundo y gente de formación bastante distinta. Entonces, realmente, se, cuando hay un outline o un resumen del informe, hay una serie de temas que ya que ya se ven que se van a tener que abordar y se busca técnicamente personas que tengan un perfil específico para cubrir ciertas áreas del informe. Entonces, para darte ejemplos, pues ahí evidentemente hay climatólogos, sobre todo, pero hay, luego hay ecólogos, paleoclimatólogos y hay también un montón de científicos sociales, no porque el IPCC tiene mucho que ver pues con todos los procesos de mitigación que tienen y de impactos sobre la salud humana, sobre temas de género que son fundamentales y que están muy asociados al clima. Tiene también pues uh, migraciones, que si vas viendo, realmente el cambio climático es como, es como un elemento transversal, muy transdisciplinar y los impactos, como intuimos todos, requieren pues un... un Abordarlos de forma transdisciplinar, ¿no? Y se busca específicamente pues, expertos desde gente que sabe de subida del nivel del mar, de riesgos naturales, lo que tú comentabas, ¿no? Pero riesgos psicológicos cada vez más, ¿no? Empieza a haber mucha evidencia. Eh, impactos en, en la salud, los sistemas de salud, los sistemas energéticos, el transporte, las infraestructuras. Es que es una ciencia, bueno, como cualquier cosa en las tiendas, es un pozo que nunca te lo acabas, ¿no? Y el cambio climático es un ejemplo paradigmático en este sentido, ¿no? De, de la profundidad de lo que cuesta conocer cualquier cosa, ¿no?
4: Y relacionado con, con esa transversalidad, aparte de, de los problemas que podéis tener en, en, en tener una, un lenguaje común, porque cada disciplina tiene una forma de, de abordar el... El problema. También me interesa saber un poco el, el impacto que tiene, supongo que será la, porque estarán, a lo mejor, no lo sé, porque no he mirado la composición, pero sospecho que estarás eh, infrarrepresentado ciertos sectores de, de digamos, mundiales, que no, por su capacidad no tienen, no tendrán los técnicos y es muy difícil encontrar, pues, yo que sé, si está el país en guerra o, o una guerra permanente o vives en Afganistán pues supongo que esa gente estará infrarrepresentada, que curiosamente son los que posiblemente vayan a sufrir, por, según lo que he leído en el, en el resumen para políticos, que son la, la población que más va a sufrir el, el impacto de, del cambio climático que, que ya estamos eh, sufriendo, vamos, y, y ellos también, pero que tienen menos resiliencia en, en ese aspecto. ¿Cómo, ¿Cómo veis vosotros esto?
3: Sí, no sé. Mira, te, solo una nota, pero me gustaría también que... Le paso luego la palabra a Isabel, pero muy brevemente, el informe tiene capítulos específicos por zonas geográficas. Tiene un capítulo de África, por ejemplo, el de impactos en las sociedades romanas que ahora comentabas, ¿no? Y tiene un impacto, pues, sobre Asia, sobre todas las islas oceánicas. Y en ese sentido se, 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 se mira muy bien esta representación, ¿no? Aunque es verdad que, como cualquier cosa, desde las áreas protegidas mundiales o la tecnología, también en el IPC, pues evidentemente, por ejemplo, cuando hablamos de estos modelos internacionales de, de simulación, pues están los 40 principales modelos y muchos de ellos se han elaborado en las universidades de países con economías más desarrolladas. ¿no? Entonces hay este tipo de sesgos, pero como institución dentro del marco de Naciones Unidas se mira mucho la representatividad eh, geográfica, y, y este tipo de temas se miran de cuidar hasta donde se puede al máximo, ¿no? También los temas de género y, y otros, ¿no? Uh -huh. Y nos recibimos una formación específica bastante intensa sobre esto, ¿eh? Sobre, sobre el tema de, en los debates, de, ser, de escuchar mucho y de que no haya a veces esta dominación por temas de formación y de que cualquier opinión, eso cuando entras en el PCC hay unos meses de formación y que, que todas las voces tienen que ser escuchadas en, con independencia de su procedencia y de, y de su categoría o proceso de formación técnico. ¿no? Y eso es, está muy... Yo no, bueno, el IPCC, una cosa que es poco conocida, pero es muy, muy bonita, es este sistema que tiene que es bastante, en inglés diríamos, bottom-up. Todo el texto se construye mucho de abajo arriba. Y, y no es un proceso muy jerárquico, es, es un proceso bastante duro hacer un informe, pero en parte porque es muy transversal y, y está. yo creo que ha habido personas, seguramente científicos, brillante, bastante brillantes, que sabemos que han formado parte desde, hace, desde los inicios, ¿no? Eh, Uh, y que pensaron mucho en este tipo de temas y, y es la, a nivel toda la dinámica interna es interesante y bueno, lo podemos comentar más si os apetece no sé tú cómo lo ves Isabel
2: bueno, yo, yo, tú lo conoces mejor que yo, realmente no sabía estas formaciones que estás comentando desconocía que se daban y lo encuentro muy, muy, muy interesante e importante eh, y lo que quería remarcar es esta dificultad, este tetris complicado de, de hacer de que quedan representados diferentes países, eh, géneros eh, y formaciones, ¿no? Al final tienen que hacer un Tetris muy complicado y este Tetris al final refleja la realidad de la sociedad, que no hay una equidad, no hay una equidad en, en, en el desarrollo tecnológico y científico de los países y tampoco en el género. En el género claramente hay un desequilibrio, ¿no? Y, y bueno, lo que no se puede hacer es, no tiene capacidad el IPCC, es de de cambiar este sesgo, tiene que intentar al máximo que es, es compensar sus, sus paneles y sus grupos, pero efectivamente pasa. Pero como decía Jofre, este último informe eh, tiene un apartado muy importante que es el del Atlas, donde pone mucho énfasis a los impactos regionales y seguramente esto se seguirá desarrollando en los futuros eh, cada mm -hmm. vez más es ver el impacto ya de este cambio que ya sabemos más o menos o sea, a rasgos generales ya lo entendemos, se entiende bastante pero lo que falta mucho por entender luego es cómo se transmite a escala local y geográficamente, ¿no? Y entonces aquí hay mucho trabajo que hacer todavía y este IPCC abre, abre esta, este melón, por decirlo de alguna manera y allí me consta que ha habido un esfuerzo de, de intentar recoger la, la, la voz de, en la medida de lo posible no donde hay donde hay pues, la voz de, de especialistas de esos países.
1: A veces se, se ha acusado o se menciona que el IPCC es, es político, pero por lo que estás comentando no, no sería así, ¿no? Eh, sí. Quizá la política entraría en qué hacen los políticos con lo que vosotros entregáis, pero digamos que en el IPCC en sí no tiene es ninguna injerencia ¿sí? o influencia eh, política para nada
3: Sí, de hecho cuando entras en el IPCC tienes que firmar una serie de compromisos ¿no? y realmente también hay un proceso formativo en el sentido que el mandato que tenemos es de ser una institución científica que puede intentar debe intentar ser representativa de todo el mundo entonces debemos Intentar transmitir el conocimiento científico bien asentado, pero desde la máxima pluralidad. Es decir, no, no, sin intentar mirar qué grado de acuerdo hay en un tema, qué grado de evidencia, pero dar una pluralidad de las distintas opiniones sobre los temas y transmitir en la forma que sea posible, que, no, que es difícil siempre, pero buscando en lo posible una objetividad. Y eso quizás hay un punto que una de las... Ha sido realmente una institución influyente, pero porque en su diseño también, aparte de estos temas que os comentaba antes, pues hay, hay estructuralmente una reflexión muy profunda de, de intentar eh, buscar, eh, representar el conocimiento científico y, y cuidar mucho, eh, no posicionarse, y, te, y tenemos un mandato que es difícil de cumplir, de, 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 de intentar, uh, aunque tenemos cada uno, todo el mundo tenemos nuestras opiniones, ¿no? Pero cuando a, hablamos como IPCC tenemos que intentar pues dar opiniones en lo posible objetivas y en lo posible representativas de la pluralidad del conocimiento e intentar eh, informar sobre todo, ¿no? Eh, esto Sabéis que esto es una, el mandato y luego la realidad, como todo, tiene sus limitaciones. ¿no? En cuanto a la vinculación política, pues es verdad que estamos al servicio de los gobiernos, es un panel intergubernamental y que hay un proceso, cuando se hacen los informes, es un proceso básicamente científico, pero hay un documento específico que es el, el resumen para políticos, el Summary for Policymakers, que tiene un pequeño paso al final donde los gobiernos realmente pueden uh, intervenir en el consenso. Pero es solo una pequeña parte de, de todo el informe, que son pues, 3.000, 4.000 páginas y que está todo allí. Eso es simplemente conocimiento de assessment científico. Pero hay un momento de creación de co-conocimiento -co o de revisión gubernamental y que esto ha generado muchos debates porque a veces no se entiende viene el, 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 este procedimiento y que es verdad que hay una fase específica donde hay gobiernos que a veces intentan pues algunos mensajes eh, tienen derecho a unas mínimas ediciones no pero son sobre, simplemente sobre un resumen que se intenta que sea consensuado no solo con el, en el, los científicos del IPCC sino que se intenta en un pequeño resumen consensuar el mensaje de todos los gobiernos y la institución científica que somos... Que, que, que es el que provee el, el texto, el borrador, ¿no? Y eso es poco conocido, quizás, y es un poco complejo. Y aquí sí hay que hay un pequeño momento de como co-creación sobre el texto final, ¿no? No sé si me he explicado, es un poco complejo. Sí, sí. Me no, no. parece
1: complicado llegar a ese a ese consenso luego.
3: Es, <risa> es una semana normalmente, cuando sale un informe, hay una la semana anterior. Y es muy tenso porque, bueno, eh, es difícil, hay, hay intereses eh, opuestos, hay países que, por ejemplo, pues no están cumpliendo con sus compromisos de mitigación y que hay algunos mensajes que a veces sufren presiones, ¿no? Pero solo en una parte, con un resumen que suelen ser 30 páginas y en realidad lo que es importante transmitir es que tenemos los informes que son 3.000 páginas que esto sí que es conocimiento donde no hay ningún tipo de, de, de mecanismo establecido en el que pueda haber presiones políticas en su contenido, ¿no? Y que es una información que está a disposición, abierta, online, y, y que es consultable, ¿no? Entonces, eh, no sé si lo he podido explicar un poco, ¿no? Sí. Es, es complejo. Sí. sí, sí.
2: Pero a mí me gustaría destacar lo que decíais esa principio de la pregunta, que a menudo se intenta desprestigiar o cuestionar el IPCC desde esta visión de que realmente es un documento político. Otras veces se habla, también lo que habéis, de que si los científicos responden están pagados para escribirlo y entonces hay unos intereses económicos. También se cuestiona el IPCC como hablando como si fueran unos pocos científicos, incluso a veces se habla del de, IPCC es la, la visión de un científico y que como si no representase el conocimiento más amplio. no Y cuando realmente conoces lo que hay detrás del IPCC te das cuenta pues, que todas estas simplificaciones o afirmaciones que intentan desprestigiarlo no tienen realmente fundamento.
4: Sí, pues siendo tanta tantísima gente que lo hace, viniendo de culturas tan diferentes y de, digamos, incluso de políticas diferentes o un montón de… Una, una, un amplio abanico de, de lo que representaría la sociedad, es difícil que todos se pongan de acuerdo de, sí. en una cosa y… y, y, y porque unos serán, a lo mejor son liberales, otros serán más socialistas, otros tendrán más, incluso serán religiosos, porque hay de todo, sí. entonces, sí, eh, sí, pensar sí, que sí. todo el mundo se va a poner de acuerdo en algo de eso, lo, no sé, yo creo que es un poco absurdo, ya es ya por, por tenerla ahí.
2: Sí, se pondrán de acuerdo en la ciencia que haya realmente, que tenga fundamento. Pero no, no, no se pondrán en, de acuerdo pues, ni en política, ni en religión, ni en, en otros aspectos. no Y además cada uno estamos financiados por agencias diferentes, instituciones diferentes, que reciben dineros de gobiernos diferentes. O sea, realmente hay, también hay gente del sector más eh, privado, aunque menos. Por tanto, realmente no, no respondemos a unos intereses únicos de, de un tipo de lobby. No.
4: Sí, además yo creo que... Con conocer un poco a lo mejor de psicología, de cómo nos funciona la cabeza, es más fácil pagar a gente que te haga publicidad eh, sin que sean científicos ni nada. Hacer una buena campaña de marketing publicitaria para enfocar a, al tipo de, en este caso pueden ser votantes o lo que quieras como hicieron, o a, o a clientes, como hicieron las tabacaleras hace muchísimos años, en los años 60, o las petroleras después. O sea, que es mucho más fácil hacer enfocarse en eso que intentar subornar a todos los científicos del mundo y que no se sepa que si hay un lobby secreto, de los imaginarán con túnicas, en plan...
2: Sí, ¿cómo? sí. No, de hecho, está, es curioso, ha sacado algo de la tabacalera y me gustaría comentar que realmente el, el negacionismo en sí, eh, pues sigue unas pautas muy bien, muy bien muy bien marcadas, ¿no? Y estas pautas son aplicables para cualquier ámbito científico, ¿no? Entonces, ahora estamos hablando de cambio climático, pero eh, son las mismas pautas que se aplicaron anteriormente con, con el tabaco, ¿no? Porque desde el momento que se supo que realmente el tabaco era un problema para la salud hasta que se aplicaron políticas activas para visualizarlo y frenar el consumo del tabaco, se tardó mucho tiempo. Y esto fue gracias a toda esta propaganda negacionista que hubo, eh, hubo para cuestionar las evidencias científicas. Y las mismas estrategias es que en, incluso hubo negacionistas del tabaco que luego se subieron al carro del negacionismo climático. Y, y, y muchos de los negacionistas del cambio climático han sido los que posteriormente se subieron al carro del negacionismo del COVID. Porque en el fondo no son especialistas de nada, ni del tabaco, ni del clima, ni del COVID. Son especialistas negacionistas. <risa> y que son unas pautas muy claras, y son unas estrategias muy bien establecidas, y, y es como una, una fórmula que si tú la aplicas funciona. Puedes cambiar las palabras de contexto, pero realmente funciona, ¿no? Hay todos unos mecanismos muy bien definidos, hay toda una, una, una taxonomía de, de estrategias ¿eh? negacionistas. El
1: decálogo del negacionista.
2: Sí, sí, hay una taxonomía y, que, y, y que, que, que funciona porque se basa en un mensaje muy sencillo, muy básico, muy simplista. Eh, sin ningún tipo de rigurosidad de la información, porque no tienen ningún tipo de escrúpulos en este sentido, y que manejan simplemente en esta simplicidad, ser un mensaje muy fácil de enganchar al público, ¿no? Y eso sí, funciona. El, ha funcionado. Lo, que
4: se, lo sí. que se ha traducido al final en o lo que más fácil para ver nosotros en, ahora es, por ejemplo, los memes de internet que se reproducen muy rápido. Ya, a, que se, se pasan por todos los tipos de redes, es muy fácil que vaya intercambiando, pues al final la gente se cree eso, que es más fácil que leerte, claro, un, un informe de el, la, el resumen, que son 40 páginas, pero es que si te quieres ir a la ciencia de verdad, nadie se va a leer el, el informe largo no. más que los pobres que lo han tenido que hacer. Entonces es, es fácil cambiar ahí a la, a la opinión de, de la gente. Lo encima el, el hándicap que hay que... Dicen, ¿eh? ahí a lo mejor X estudios. Dicen, sí, sí, pero mañana los estudios dicen otra cosa. Porque no se percibe el método científico o, lo, o cómo están hechos los estudios. Ni en general la gente tiene la capacidad para leer un artículo y saber si te están engañando con la metodología. Si se ha hecho bien el muestreo, si luego las máquinas han funcionado como te dé la gana. Los errores estadísticos, etcétera Eso es muy difícil que alguien normal con formación como universitaria incluso o, o de instituto o algo así pueda... Uh -huh pueda ser sí. capaz de, de discernir eso.
2: Eso es cierto, pero luego existen... Yo pienso que, que es como todo. Es donde saber dónde ir a buscar la información. Entonces, evidentemente, los, los artículos científicos están hechos para científicos, pero cada vez existen más documentos. Eh, ya no El IPCC, lo que es el núcleo de, 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 del, del volumen, de los tres volúmenes, es muy duro para el público. Pero hay sus resúmenes. Y, y luego hay páginas de... Páginas muy rigurosas, como puede ser la NASA o la NOAA o la Agencia Europea. De, de, hay muchas páginas muy rigurosas científicamente, pero que realmente simplifican y hacen esfuerzos realmente de producir material gráfico donde ya se puede ser mucho más asequible, ¿no? Entonces, hay escalas de información actualmente. Yo creo que sobre el cambio climático, o sea, hay tanta información... Que es una desinformación, ¿no? Este es el gran problema, ¿no? Yo siempre digo a, a mis estudiantes que su problema ahora, yo en mi época, la dificultad era ir a buscar información, todavía soy la generación de tener que ir a la biblioteca y e ir descargando ahí los documentos, ¿no? En cambio, ahora el problema que tienen los estudiantes es del exceso de información y entonces es realmente ir a buscar cuál es la información realmente que es válida, cuál es la que realmente está contrastada. Entonces, no todo lo que se publica es válido, no todo lo que hay en Internet es válido, no todo lo que está en YouTube es válido. Y aquí tenemos un gran peligro ¿no? de que... Eh, cada vez nosotros no vamos a buscar la información, sino que la información nos busca a nosotros. No somos nosotros los que seleccionamos muchas veces la información, ¿no? porque las redes sociales están, están diseñadas por inteligencia artificial con unos objetivos claramente comerciales. Entonces, no, los objetivos de las redes sociales no es la rigurosidad científica. Y entonces, esto está demostrado, ¿no? que las mentiras se propagan nueve veces, creo que son más rápidamente que las verdades. Entonces, la inteligencia artificial está diseñada para fomentar la mentira, es así de crudo, porque la mentira se expande más rápidamente y hace que nosotros estemos más rato mirando las pantallas, no que es para lo que están diseñadas. ¿no? Estos... Y, aquí, y aquí pienso que tenemos una gran responsabilidad los que somos educadores para que la... sean capaces de darse cuenta de, de, de que somos manipulados, lo somos todos, pero también de que cuando hay que buscar información no podemos fiarnos de cualquier fuente de información. Evidentemente no podremos ir a la fuente más 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 científica o más técnica porque no está a nivel de todos yo si me pongo solamente a, a leerme un, un paper de un artículo de Joffrey pues tendré mis limitaciones y seguramente si el de uno mío pues también tendrá sus limitaciones porque son muy muy específicos y técnicos pero eh, bueno si si nosotros a veces hacemos una noticia más para el público en general pues intentamos explicar con otras palabras que lo pueden entender pues Joffrey lo podrás entender tú y de eso se trata no de buscar la ventana que produce información asequible, pero rigurosa. Esta es la prueba rigurosa no de, de sabernos que nos podemos fiar de esa fuente.
0: Así
3: es. es Oye, eso. cortarme que yo a veces me enrollo mucho. ¿eh? No, no, perfecto. No, no, aquí, aquí no hay para que, aquí para no que yo, yo añadiría que, que, que es importante remarcar que el derecho a tener información de calidad es un derecho público y, que habrá, y hay que pensar no solo en, en el problema de, de estas fake news que se propagan, sino que la gente tiene derecho, como tenemos derecho a tener un aire sano en las ciudades y cosas que vemos tan claras, a, a crecer en entornos informativos que sean complejos, que sean veraces y que, y que hay que pensar qué políticas públicas eh, permiten eso, ¿no? Eh, y entonces, eh, pues habrá que, que ir abordando esto porque realmente hay un problema de, de transmisión en estas redes de mensajes cortos, simples y además lo que comentaba Isabel, que todavía es más preocupante de que responden a esta intención constante de captar nuestra atención, pero normalmente por, por temas... Simplemente pues, por, por atención, captar la atención mediática con un interés normalmente económico. ¿no? Y que hay que empezar, pues, en el caso del cambio climático, claramente entender el cambio climático, tanto su, su, su diagnosis como las soluciones, requiere sistemas culturales que, que estén en la complejidad de la información y de las soluciones. ¿no? Entonces, aquí es un tema que parece trivial o que es un tema central, ¿no? De cómo estructuramos culturas que se comuniquen desde la complejidad y, y desde los grises, ¿no? Porque no hay soluciones blancas y negras a los grandes retos que tenemos que afrontar. Son complejos y todas las soluciones tienen potencialidades y grandes problemas, ¿no? Entonces, aquí hay un, es un temazo, ¿eh? Sí, para decirlo. Sí. Para no, complementar, sí, ¿eh? visual... que me ha gustado mucho lo que decía
2: Isabel. Sí. Y a mí que me gustaría también comentar un poco, que a menudo se nos exige, a, a los expertos de, que trabajamos en temas de climáticos, es, es muy complejo, es difícil de entender. Pero, a ver, para mí es muy complejo un motor de un coche y yo no lo entiendo. Y a mí se me estropea un motor del coche y no lo entenderé. Entonces yo me voy al mecánico. Y yo me fío de que el mecánico lo entiende y lo sabe arreglar y, y me, me fío del de discurso que me va a decir el mecánico. Y no me voy a poner a discutir a él si el embrague va aquí o va allá o esa tuerca, porque yo no sé, ¿no? Y entonces aquí también, un poco con el clima, también se tiene que tener esta perspectiva. No podemos pretender que todo el público, toda la sociedad se conviertan en expertos del clima, pero lo que tienen que admitir que se tienen que fiar de los expertos del clima de cuál es su, su evaluación y no de cualquier iluminado que, que se pone una etiqueta de experto, ¿no? Tenemos que entender que porque alguien sea catedrático de no sé qué universidad no quiere decir que sea experto del clima. ¿eh? Se puede ser catedrático en algunas cosas, pero no saber y yo, yo y por ser de una universidad no sé de sobre todo los ámbitos de esa universidad, ¿no? Por eso también hay que... Y entender que sobre aquellas cosas complejas que no entendemos, eh, pues hay personas que tienen autoridad y podemos entender, sobre todo si viera tal, avalada, no por la opinión de una persona o la palabra de una persona, sino todo un colectivo bien documentado y especialista. ¿no? Y aquí es donde dices, bueno, no hace falta que entendáis, pero al menos eh, ser conscientes de que existen especialistas que pueden hablar sobre ello.
0: Sí, yo os quería hacer una pregunta. A nivel de para que los oyentes entiendan cómo conocéis vosotros el clima, ¿podríais hacer así como un pequeño esbozo de qué estudiáis exactamente, ¿no? De cómo adquirís esos datos climáticos que os sirven luego para alimentar modelos o para o para realizar vuestras investigaciones. Así como muy simple, ¿eh? no, no entrando muy en detalle.
3: ¿Yo, tú?
0: Joffre, venga, dale.
3: De hecho, está más cerca de... Yo trabajo más en ecología y, por tanto, lo, normalmente los datos climáticos, pues uso fuentes de datos muchas veces estandarizadas o sensores microclimáticos que colocamos en, en sitios donde queremos tener buena información climática en los organismos, en los ecosistemas, ¿no? Entonces, eh, hay una parte de información climática que está estandarizada. Y que, y que bueno, es pues, un montón de, de información que, que todos conocéis, ¿no? De los distintos tipos de radiación, temperatura, humedad... Pero luego el clima es mucho más complejo, ¿no? Y hablamos pues, de transportes de, y advección de humedad o, o las on, ondas de Rosby ¿no? que, que circulan y están conectadas con sistemas de frentes. Y por lo tanto... Eh, hay mucha más información ¿no? los ecólogos normalmente, que es mi campo eh, pues usamos datos eh, meteorológicos tomados desde muchas veces desde sistemas estandarizados ¿no? y con series cada vez más largas para estudiar el cambio climático pero realmente la, hay muchas fuentes de información ¿no? desde los modelos bioclimáticos que pueden ser que nos llevan a la dinámica de fluidos que son matemáticamente muy complejos, hasta la meteorología y sus técnicas estandarizadas de observación. Y, y Isabel seguramente nos puede cantar muchísimo de, de todo otro campo, ¿no?, como es la, la paleoecología, no sé. Yo sí. puedo decir cuatro cosas y casi uh -huh. os dejo hablar a los demás. En claro, mi ámbito, la
2: adquisición de datos es un tanto exótica, ¿no?, porque tenemos que pensar que yo lo que hago es trabajar con el pasado, cuando no, no, el hombre no tenía capacidad de, de... O sea, no existía el hombre, o si existía, no tenía capacidad de recoger información climática con instrumentos, ¿no? Nosotros, mi ámbito, la climatología lo que hace es ir a analizar al clima en el tiempo que no existía el hombre para, para medirlo. Por tanto, es bastante más complejo. Y trabajamos yo, sobre todo trabajo en el ámbito del océano, y también trabajo con oceografía actual, ¿no? pero por ejemplo, nosotros eh, lo que hacemos es a partir de lo que se deposita en el fondo del océano, o sea, partículas de sedimento o restos sobre todo de organismos, pues nosotros los recuperamos con barcos y los llevamos al laboratorio. Son infinidad las cosas que podemos medir, no nos, 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 nos aburriré con todo, pero miramos sobre todo mucho a nivel de taxonomía, pues que son es qué especies aparecen y desaparecen, que nos hablan de los ecosistemas del pasado, pero también con parámetros químicos, ¿no? sobre todo, nos gusta mucho medir, hacer medidas lo que hablamos de isótopos de muchos tipos, de isótopos, medidas químicas, que nos de alguna manera, a partir de ellos, podemos reproducir variables ambientales como pueden ser cambios en las temperaturas de las aguas, el contenido de oxígeno, el contenido de nutrientes. De alguna manera, es una manera indirecta. No podemos ir a medir cuál fue la temperatura o la salida de las aguas, pero yo miro la relación de isótopos del oxígeno en el carbonato biogénico. Y a partir de allá, porque tenemos observaciones, porque tenemos cultivos en laboratorios, por muchas cosas podemos esta polar, cuál fue la temperatura en esas aguas en las que vivieron nuestros organismos o cuál fue, si eran aguas más saladas, más más, menos saladas, si había más oxígeno. Podemos sacar toda una serie de, de parámetros que van muy relacionados con, 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 el, con, con el clima, ¿no? Incluso podemos llegar a hacer reconstrucciones del contenido de, de CO2 que tiene el océano que va muy ligado a la presión de CO2 atmosférica por tanto podemos llegar a hacer reconstrucciones de CO2 en el pasado, ¿no? Eh, ¿Qué más hacemos? A reciente justo acabamos ahora de, de publicar un artículo que cambios en la circulación de, del Mediterráneo a partir de isótopos de neodimios, ¿no? que son unas tierras raras y a partir de ello nos permite hacer tecnología actual y del pasado Quiero resaltar con ello que son herramientas muy, directa, muy indirectas muy buena, buena parte de nuestro trabajo se dedica a realmente valorar, calibrar y mejorar estas herramientas para poder ser más precisos reconstruyendo el clima, el océano, la atmósfera o los ecosistemas del pasado. Pero, pero realmente eh, la ciencia ha avanzado mucho en estos ámbitos y hemos llegado realmente a tener reconstrucciones muy, muy fidedignas de cuáles eran las condiciones del clima del pasado. Actualmente podemos ya conocer mucho de nuestro pasado climático.
0: Un poquito imagino que es coger eh, datos que no tenemos no por lo que estás contando. Por ejemplo, estos días estábamos ahí en, en, en el Fleis de Zumaya, ¿no? En la Costa Vasca, que hay todos sedimentos, Precioso. que se ven ahí las estratificaciones, Precioso. Pues, una al lado del otro. Y, y vuestro trabajo para simplificar y que nos entiende la gente que a veces nos escucha. Eh, sería como ir capa a capa de esa, de ese libro, ¿no? que está ahí como marcado. Y ir entendiendo qué pasaba en cada uno de esos sitios para, para ver cómo Exacto. era tu clima en cada momento, ¿no?
2: Es un muy buen ejemplo, yo creo. Realmente ahí, Zumaya, tienes como si fuera este libro, las páginas de este libro, ¿no? Que puedes caminar por encima de ellas. ¿eh? Entonces, cada página es una línea, un momento en el tiempo, ¿no? Entonces, si tú realizas una de esas capas, pues puedes tener información de, de, de las condiciones climáticas en esa capa. Vas saltando a la siguiente y así vas haciendo tu, tu línea del tiempo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de nuestras observaciones del clima, el parámetro que nos llega más, más, en el, más allá en el tiempo es la temperatura, ¿no? la temperatura global planetaria, y podemos tener reconstrucciones instrumentales, cuando digo instrumentales son medidas a partir de termómetros, hasta 1880 a escala global. ¿no? Eh, sí que geográficamente hay unos sitios que podemos ir un poco más allá en el tiempo, pero a escala global es a partir de 1880, es cierto, y uno de los argumentos negacionistas es decir, bueno, con, eh, son una, es una ventana temporal tan corta que realmente esto no nos permite decir nada del clima y, y sabemos por qué en geología ha habido muchos más cambios, ¿no? Pues efectivamente nosotros somos los que vamos más allá en el tiempo y estos 1880, o sea, del año 1880 lo podemos llevar a, a hace 2.000 años, 4.000, 8.000 centenares de miles de años, incluso millones de años, ¿no? Y la resolución con la que se ha trabajado los últimos años es espectacular, o sea, podemos, y, y sí que podemos ahora, ahora por ahora afirmar de forma contundente que realmente, pues, este calentamiento que tenemos en el último siglo es anómalo, absolutamente anómalo en lo que sería la dinámica natural, la evolución natural esperable para el periodo. Holoceno cálido en el que nos encontramos actualmente. ¿no? Ninguno de los eh, procesos naturales que han inducido cambios durante el Holoceno ha actuado nunca con una contundencia a escala global planetaria como lo está haciendo el calentamiento eh, de la época industrial.
4: Sí, en el informe que mencionaba además unas fechas muy concretas. Yo creo que ponía en torno a los 800.000 800 años y un millón de años que no, no había sufrido este cambio de, de temperatura que estamos sufriendo ahora y mucho menos tan rápido como, como está sucediendo. Sí. Porque ya, sí. ya no, la escala de, de cambio a lo mejor fue mucho más lenta y ahora está siendo muy acelerada. Sí, no pendiente, más, más
3: sí. sí el ritmo de cambio sin precedentes totalmente. Y también no son los niveles atmosféricos de CO2 que son... Claro, eh, son sin precedentes en la historia de la evolución humana. Es decir, toda Exacto. la evolución humana se ha producido en unos niveles de CO2 entre 200 y 250 ppm. Y en 200 años de revolución industrial, pues hemos pasado a 400, ya nos vamos a 20, 25 o más. ¿no? ¿Ya? Y es eso, duplicar la cantidad de CO2, que es un parámetro que tiene que es como una palanca de regulación climática, ¿no? como si eras la mano en el motor climático y una palanca que, nos, que está muy conectada a través del efecto invernadero con, con la regulación de la temperatura planetaria. ¿no? Entonces Eso es interesante tra transmitir ¿no? que la alteración que hemos hecho en la atmósfera y del, de la revolución climática nunca había pasado desde que somos homínidos. Estamos viviendo un, un experimento global no tiene ningún tipo de precedentes y, y que habla de un poco de, de qué tipo de cultura y especies somos, ¿no? Que es un, uh -huh. un poco imprudente.
2: Estamos haciendo un gran experimento. Efectivamente. Sí, sí que me, este aspecto que dice Jobs es importante remarcar. Eh, a menudo eh, la geología constantemente se utiliza como argumento negacionista, ¿no? Y una de las cosas que se dice es que, en realidad, ha habido muchas veces en la historia de la Tierra con niveles de CO2 más altos en la actualidad. Eso es cierto. Eso es cierto. Tenemos hemos tenido niveles muchísimo más altos, superiores a los 2.000 partes por millón de volumen, ¿eh? que es multiplicar más de por 5 las actuales industriales. ¿eh? Pero el apunte que estaba haciendo la Joffre es muy, impor muy importante, que es que desde que nosotros existimos, la, la nuestra especie, nunca habíamos llegado a los valores actuales. ¿Qué quiero decir con esto? Que, que efectivamente, en pasados como en el Critácico, eh, incluso en el Plioceno, que es un período más reciente, sabemos que hubo valores superiores a los actuales. Pero en ese momento, primero de todo, no había hielo permanente en el planeta. O sea, ya sabemos que una Antártida eh, helada o Groenlandia helada no existiría en ese contexto. Pero no solo eso, sino que los ecosistemas que existían, había algunas, algunas especies que existen actualmente, pero los ecosistemas en general eran diferentes y se distribuían diferente en el planeta. Y lo que es muy importante, nosotros no existíamos. Entonces, desde que la especie, bueno, Homo sapiens, pero incluso la mayoría de los hominidos que en los últimos millones de años... Conocemos bien cómo han ido variando estos niveles de CO2. Ha habido variaciones de glaciar e interglaciar. El CO2 ha ido oscilando por motivos naturales. Pero nunca, nunca, nunca se había situado por motivos naturales a los niveles que tenemos actualmente. Entonces, este es el gran experimento. O sea, es la capacidad que tenemos de adaptación nosotros y nuestros ecosistemas a estos niveles de CO2. Uno. Y dos todavía os preocupa más, insisto, ya se ha dicho, pero insisto mucho, es la velocidad a la que se está dando, la velocidad. O sea, esto reduce mucho la capacidad de, de adaptación de las especies y compromete mucho la supervivencia de ecosistemas tal y como están organizados actualmente.
4: Una, una cosa que quería preguntaros, eh, estamos hablando de, de CO2 como gas dominante de, del efecto invernadero y bueno, eh, Ahora actualmente el ser humano está emitiendo a la atmósfera muchos otros tipos de gases que pueden funcionar en sinergia o de forma aditiva y lo que no sé muy bien es si el registro que tenemos de CO2 en la atmósfera anterior también lleva el análisis de otros gases que puedan tener relación con como los que estamos soltando nosotros ahora, porque la verdad es que la complejidad de las mezclas que estamos soltando a la atmósfera es espasmosa. No sé si ha quedado ya más de forma local, por ejemplo, lo, yo que sé, eh, compuestos orgánicos volátiles o zono al troposférico. Y no sé si en el pasado también teníamos la, a lo mejor esa mezcla de gases entre las dos capas más o menos cercanas en la atmósfera, la troposfera y la estratosfera, y si eso influye mucho en, en, en el comportamiento del clima, por, porque... Creo que ha sido este año, con, cuando eh, tuvimos la, o el año pasado la mega erupción, que inyectó mucha cantidad de, de agua en la, en la estratosfera, porque llegaba a los 50 kilómetros. Pues eso provoca unos cambios que a lo mejor no se pueden evaluar igual con tus métodos de paleoclimatología o es más difícil. O pues la atmósfera al final es, es una capa 3D. Entonces, los movimientos ya. que haya, ¿tenemos eh, resolución para eso o no existe no, todavía? No, sea,
2: el, el, el problema que tenemos, para ir al pasado, necesitamos lo que llamamos los archivos, los archivos de información, ¿no? Cuando hablas de Zumaya, pues esas capas es el archivo, ¿no? Pero claro, nos darán información del ecosistema en que se formaron o el ambiente sedimentario en el que se formaron. Yo que miro las eh, capas marinas, que esas son marinas, las que vemos en Zumaya también, pues nos hablan de, del océano, cómo varió lo, eh, el océano, ¿no? Y podemos llegar a capas del océano porque tenemos organismos que viven en diferentes capas, sobre todo las superficiales, las profundas, y podemos intentar reconstruir capas eh, del océano. Eh, cuando vamos a la atmósfera, es, eh, las concentraciones de CO2, por ejemplo, las conocemos sobre todo, la parte más reciente, por lo que, los gases que se han almacenado en las burbujas de hielo de la Antártida, sobre todo. Eh, ello nos permite tener una buena idea de cuál es el nivel eh, de concentración de gases de efecto invernadero, no solo del CO2, sino del metano, del óxido nitroso, pero esto sería de la capa baja de la atmósfera, que es donde se mezcla bien este gas y homogéneas. Sí. No disponemos de ningún archivo de la troposfera, porque no tenemos ningún tipo de, de material, o sea, tenemos infinidad... Podemos trabajar hacia hacer paleoclima a partir de, de cronología, a partir de, de lagos, a partir de cuevas, a partir de infinidad de archivos, pero no tenemos ninguno disponible de la troposfera, no tenemos nada fósil que se nos quede allá. Entonces hay ámbitos en los que se escapa nuestra posibilidad. Ahora por ahora no se me, no, no se me ocurre la manera de poder llegar a este, a este nivel de, de, de precisión, ¿no? Sí que podemos decir cosas de las capas bajas de la atmósfera, de, de pues, cuando los regímenes de, plullas, de, de lluvias cambian. no. Esto sí que podemos llegar a reconstruirlo. Y ya como decía de, de metano, sabemos también que el metano, los niveles de metano que tenemos actualmente son superiores efectivamente, igual que el CO2, a los ciclos más recientes naturales. Tenemos también el óxido nitroso, ¿no? también podemos ver que los niveles actuales están por encima de los que serían los esperables por... por Condiciones naturales, pero ya de, a nivel troposférico no no podemos ir tan no allá. O
4: sea, solo se podría inferir conociendo cómo conocemos la atmósfera actual y inferir a través de los registros que hay de antes, pues decir, bueno, pues utilizando la ley de Henry o lo que, o, o modelos más complejos a lo mejor, determinar la, la concentración tanto en la atmósfera, en las capas superiores o en, o en este caso medias, y del océano, que seríamos vale De acuerdo, uh -huh. es que siempre me ha quedado la duda de, de la, la forma de que estamos afectando ahora, es que es, no ha pasado nunca, o sea, el, la, porque el vulcanismo está siempre ahí como de fondo, digamos que es una, es una constante que puede tener picos o no, pero es, es algo que está ahí de fondo, uh -huh. o, pero lo que estamos soltando ¿Sol? nosotros ahora mismo, el sol, los ciclos igual los, los podemos conocer, pero lo que estamos soltando, las mezclas que estamos soltando nosotros ahora, pues creo que son sin precedentes.
2: Sin precedente, además, yo es una de las cosas que siempre explico a los estudiantes: es que cuando hablamos del ciclo de carbono, ciclo de carbono, para mí hay una parte del ciclo de carbono que es el ciclo lento, que es el geológico. El geológico, la mayor parte de carbono lo encontramos almacenado en sedimentos. En sedimentos y forman rocas y estos han tardado millones de años, ¿no? Y, y esta parte del ciclo geológico. Incluye también lo que sería el petróleo, o el carbón, o el gas natural, porque son procesos, se han formado por procesos geológicos que tardan millones de años, ¿no? Entonces, formar, eh, formar estos, uh, estos contenedores de, de carbono es un proceso muy lento de millones de años, ¿no? Y acaba volviendo a la atmósfera, pero tardan millones de años. Luego hay otro ciclo, otra parte del ciclo de carbono, que es rápido, ¿eh? que sería más el intercambio de CO2 entre la atmósfera y el océano, o, la, o los ecosistemas terrestres, o los suelos terrestres, estos intercambios son mucho más rápidos y en cosas de décadas ya son variables, ¿no? o centenares de años, que han sido los principales responsables de eh, los cambios de CO2 natural donde, durante los ciclos glaciales interglaciales ¿no? Estos cambios, esa es la parte rápida del ciclo de carbono. ¿no? Ahora, nosotros hemos creado un nuevo ciclo, que es el ultrarrápido Estamos emitiendo CO2 del orden de 140 veces más rápido de lo que se hizo durante una desglaciación, que son los cambios más, más rápidos que hemos tenido, 140 veces. Pero es que además, además estamos cogiendo el carbono de la parte del ciclo lento, porque lo estamos cogiendo de la parte del ciclo geológico. Un carbono que tendría que tardar millones de años en volver a la atmósfera, lo estamos inyectando en segundos. Entonces hemos pasado a generar lo que se llama un ciclo de carbono ultra rápido, a unas velocidades que no, 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 no hay análogo en el registro, en el registro geológico. ¿no? Entonces es un experimento brutal lo que estamos haciendo. Es un experimento brutal. O sea, la cantidad de, de, de carbono que estamos emitiendo en la atmósfera. Y por eso, de hecho, ya científicos a principios del siglo, en los años 50, ya empezaban a decir, hey, al tanto, que se está quemando mucho carbono al tanto que esto tiene que tener consecuencias en, en, en la química de la, de la atmósfera y hey, al tanto que si cambiamos el ciclo de carbono en la atmósfera, cambiamos el clima esto no es nuevo Ya en los años 50 ya se avisó y ya se calculó ¿No? y ya se predijo y las predicciones que se hicieron en, en los años 60 y 70 sin tener ordenadores en ese momento no son muy diferentes de las que estaba produciendo el IPCC ahora porque las bases de ¿no hemos física... reducido de
1: emisiones? Desde Kioto, con, el, con Kioto, con París, con todos no los reducido, informes, con todo el tiempo no hemos, que llevamos, no hemos reducido. Con el crecimiento,
2: no. no. A ver, es cierto que Europa ha reducido eh, emisiones, incluso Estados Unidos ha, ha, ha reducido su curva, pero por otro lado hay otros países que las han subido y las han compensado. Entonces, eh, cuando hablamos de CO2, hablamos de a, a escala planetaria. Entonces, no hemos reducido todavía. El único momento que hemos reducido fue durante la pandemia del COVID. Ahí se redujo. Se empe empezamos a reducir, pero ya hemos recuperado ahora. Y bueno, estamos, a nos estamos igualando. No sé, yo si sabes si hemos eh, llegado a subir ahora. Y la guerra de pero Ucrania, creo que tampoco todavía, sí, sí, Estamos y subiendo sí, bueno. a
3: un ritmo de 2-3 ppm no anual. Y... Y, pero con previsiones sí que es verdad que hay previsiones de que si de forma óptima todos los cambios en los sistemas de mitigación que se están promoviendo no se puede descartar un escenario de estabilización, pero vamos muy tarde Estamos porque la, tarde. la estabilización y la reducción drástica se debería dar de antes, del, antes de 2025 y eso es un mensaje claro del último informe, ¿no? Y, y bueno, eso ya supongo que es conocido, pero básicamente siempre hay que aprovechar para decirlo. Lo que nos dicen los informes científicos es que a nivel de cada década, en los siguientes, las siguientes décadas, tenemos que reducir a la mitad las emisiones. Eso es un, un, un reto uh, transformativo impresionante, ¿no? Y de ahí venía un poco eso de la cultura de complejidad, porque si es verdad que podemos tener un, un conocimiento muy objetivo de que los mecanismos climáticos y están causando el cambio climático y que es antropogénico, ¿cómo nos vamos a coorganizar para responder a esta reducción masiva de emisiones? Eso es algo mucho más difícil de objetivar y van a sitiar una, una cultura de un diálogo profundo ¿no? y de un respeto mucho más profundo de lo que estamos acostumbrados a tener si es que queremos tener alguna opción de, de cohabitar y de, y de andar de forma multilateral y cohesionada este reto ¿no?
4: Sí, bueno, luego encima o sea, eh, debido a la complejidad de, del, del tema yo creo que la gente espera como soluciones mágicas eh, estamos acostumbrados, o yo por lo menos vengo de una cultura en la que la, la verdad estaba escrita en el libro de texto que estudiabas y, y había sim, y para cualquier problema había una solución que te la daba alguien que era muy sabio. Cuando llegué a, a la carrera de, de ambientales, pues te pegan el mazazo y te dicen, mira, no, hay problemas que no tienen solución o es una solución que no te va a gustar, es una solución que no es óptima, pero es lo con lo que podemos jugar o si aplicamos esta solución vas a crear este problema. Entonces, yo creo que eso, en general la gente no estamos acostumbrados a ese mensaje, de decir que hay problemas es que no tienen solución o que nos tenemos que acostumbrar o adaptar a, a lo que hay. Y por lo menos por, el, por la escala de, de tiempos que hablamos, que es, se manifiesta durante nuestra, nuestra, toda nuestra edad y a lo mejor nuestros descendientes lo van a sufrir de una forma mejor, peor, pero que a, a nosotros nos va a afectar ya. O sea, bueno, estamos viendo actualmente.
2: Entonces, yo, yo creo que es,
4: Así es. Yo creo que deberíamos una parte que se debería comunicar es que, que debemos pensar en, en una carrera tipo maratón o algo así más que en un, en un sprint que no al que no vamos a llegar y que genera, yo creo, un poco de ansiedad o de porque ver que, que a lo mejor estás haciendo esfuerzos que no que tú crees que no llegan a nada. A lo mejor no llegan a nada ahora, pero llegan más tarde. entonces Esa es una parte que, que debe ser bastante difícil comunicarla como como científicos a, a la población. Es muy
3: complicado porque... Eh, tenemos dos mensajes, una que es verdad que, que esto hay componentes del cambio climático, va a ser una lucha a muy largo plazo y por tanto hay que empezar a planificar cosas como las nivel, la subida al nivel del mar a una escala política de décadas, incluso de, de 50, 60, 70, 80 años de planificar hacer estos procesos y al mismo tiempo hay un mensaje eh, con base científica de que la acción determinada, rápida y urgente también es imprescindible ¿no? lo cual es una cosa que es bastante complicada si sí hay un mensaje que también lo repetimos y seguramente no será nada no, novedoso pero aprovecho para mencionarlo que es ese mensaje que dice todos los informes del IPCC que es Every Action Matters Cualquier cosa que reduzca las emisiones, aunque nos quedemos... Los objetivos marcamos neutralidad 2050. Bueno, y queremos en los siguientes años bajar un 20%. Bueno, vamos a por ello. Que nos quedamos en el 10% y tenía que ser 20%, pues ya tenemos un escenario mejor. Cualquier cosa que hagamos que baje las emisiones de gases de efecto invernadero y por lo tanto es muy importante transmitir el mensaje de que la inacción no está justificada científicamente. El fracaso lo tenemos, eh, bueno, todos fracasamos continuamente, ¿no? Y es posible que vamos a llegar a unos escenarios que sean menos óptimos de lo que nos gustaría, ¿no? Pero cualquier cosa que se haga, aunque hay que hacer grandes cosas, tampoco hay que pensar que con pequeños granos de arena vamos a afrontar este problema. Es un problema central que tiene que estar en la agenda pública de los grandes poderes globales y de todos los ciudadanos. Pero, pero lo que hagamos nos, con, nos conlleva a una situación mejor. Y lo, lo, lo que realmente es muy estúpido es no hacer nada y postergar. Exactamente. No hacer nada
4: o incluso influir en, en el otro. Porque ya no es que solo sí. no hagas nada, sino influir en el lado contrario, eh, empujar para el sí. otro
3: lado. Y estoy
2: sí. totalmente de acuerdo de que es importante dar este mensaje de que toda pequeña acción importa. Entonces, con el cambio climático. Al ser un problema tan grande, tan global, a menudo, eh, pues tenemos esta sensación de que es imposible, ¿no? O, o, o se pasa la pelota de unos a los otros, porque eh, evidentemente quien más emite tiene más responsabilidades, eso es cierto. Pero esto no eluye a que cada uno no tengamos nuestra pequeña responsabilidad. Y cada uno, en la medida que puede hacer, hay algo que puede hacer. Y ta, cada pequeño paso pues, va a contar, evidentemente, pues los políticos tienen mayor responsabilidad que nosotros. Pero, eh, como decías tú antes, no hay la solución. Y a menudo se ha pensado de que queremos esta varita mágica que un día vendrá y nos va a solucionar el problema. Pues no hay alternativa a los combustibles fósiles. O sea, no hay el otro combustible que nos lo va a venir y nos lo va a cambiar. Sino que es la suma de muchas soluciones. ¿no? Entonces, eh, aquí viene el problema. ¿Y por qué no se ha hecho una transición antes? Porque no había otro gran negocio para sustituir ese supernegocio. Entonces, eh, y por eso no se ha cambiado, porque realmente sean pues, pequeñas soluciones que no eran tan rentables. Y no es, deja de ser pues, la suma de muchas otras fuentes de, de energía eh, renovables, eh, pero también el no utilizar energía. Esto es muy importante. No vamos a poder seguir haciendo lo mismo que estamos haciendo eh, con este derroche energético que hemos hecho porque hemos hecho un derroche, un consumo con vehículos que, que derrochaban la mayor parte de la energía que consumían o sea, este, este derroche en, en, en el tipo de, 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 de tecnología que hemos tenido ¿no? pero también en el mal uso que nosotros hemos hecho como usuarios ¿no? este abuso de, de, de viajes este abuso de, de, de compras, este, bueno, tenemos que hacer una reflexión muy profunda a todos los niveles, ¿no? Como colectivo, como individuos y, y, bueno, este es un camino que tendremos que recorrer juntos. Por eso, como decía, hace falta realmente pues dialogar mucho y buscar soluciones que ninguna va a ser la ideal para nadie.
1: Sí, no va a que... ser la ideal porque es, es tan complicado porque también está el argumento de, bueno, ¿Cómo vas a decirle a los países que ahora están en vías de desarrollo que no ocupen la, la energía o la, la explotación que los, que los anteriores han hecho? Y ellos, no sé si... Yo creo que lo ven como, bueno, pero tú lo hiciste y llegaste hasta aquí. Dame una alternativa igual para llegar hasta aquí porque si no, voy a hacer lo mismo que hiciste tú. ¿Por qué me vas a coartar a mí? Eso es una... una eh, un, un mensaje que ellos pueden también escribir, sí, ¿no? no sé Pero esa cómo es la justicia, justicia climática, tema. ¿no?
2: Lo que se llama conocemos como justicia uh -huh. climática, realmente, eh, pues, con la excusa, de, con la excusa de, de intervenir y de reducir nuestras reducciones, que no sea una excusa para realmente dejar que otros países pues continúen en su estado... Eh, inferior o de no desarrollo o que no tengan posibilidades ¿no? De, de crecimiento, cuando ellos no han sido responsables de la mayor parte de emisiones ¿no? mm. y entonces aquí viene eh, este espíritu que, que, que está costando mucho, que está ahí sobre la mesa y se está negociando de la corresponsabilidad ¿no? de intentar pues, a que ellos, aquellos países que han sacado más beneficio de estas emisiones, ayuden a estos países en desarrollo a desarrollarse de otra manera pero evidentemente a un coste económico mayor del que nosotros tuvimos con una energía tan barata como era el, el petróleo. ¿no?
3: Mm. Hay que, es probable que el cambio climático, y si pudiéramos coorganizarnos, hay un término que es la suficiencia. Es decir, que, qué tan importante será asegurar para esa transición las necesidades que aseguren la dignidad humana. ¿no? Una buena educación, una buena alimentación, una seguridad climática... Una paz en el sitio donde tú vives, en un entorno multilateral pacífico, ¿no? Y por lo tanto, tenemos una parte de la humanidad, nosotros podríamos, por ejemplo, aquí en Cataluña, ¿no? Pues somos, uh, co consumimos siete toneladas al año, emitimos de CO2 y deberíamos estar en una o dos, ¿no? Para ir a un nivel de sostenibilidad. Pero hay otras zonas del planeta. Donde, donde van a es posible que tengan que aumentar sus consumos porque todavía no tienen cubiertas pues sus necesidades que aseguren su dignidad humana, pero el tema es que que, que es un cambio cultural de una magnitud muy profunda, es, es decir, hay que vehicular transiciones Hacia sistemas socioeconómicos que aseguren la dignidad humana y que ponderen estos niveles a nivel, a una escala global y multilateral. Porque si entramos en carreras estratégicas de competir por recursos, todo esto nos lleva al desastre climático. Entonces, realmente es un, re, un reto complejo, pero hay un tema fundamental en la lucha uh, por el cambio climático, que es la pensar cómo se aseguran los derechos fundamentales, una dignidad, lo que es la suficiencia, que no quiere decir eh, pasarlo mal, quiere decir tener cubierto lo básico y ser feliz también. ¿eh? Una vida buena, pero sin la necesidad pues, de coger un coche, e irte a Italia y volver. Simplemente pues, una vida que, que sea sostenible y que puede ser muy interesante y que tiene que estar asegurada a una escala multilateral, porque si no, es muy fácil que... que y eso es un reto político de, de primera magnitud y lo difícil es que hay que hacerlo con premura y con virtud, porque no es para nada fácil. O sea que el reto es fascinante, ¿eh? pero hay que mirarlo en positivo si podemos.
1: Lamentablemente no veo que vayamos hacia eso. ¿eh? no vayamos Mira la guerra de Ucrania, todo lo que está pasando, y yo estoy viendo... En el Ártico, cuando se funda el hielo del Ártico, va a haber unos palos ahí, entre, pues ahí está Rusia, China, eh, a Canadá, Estados Unidos, toda esa, toda esa zona ártica va a ser un desastre. Alaska ya ha empezado, ya han dado permisos de, de, explotación, de explotación en Alaska, creo, el, recientemente, en zonas de reserva de Alaska, o sea que. Eh, es que las, realmente las noticias que nos llegas no son buenas
3: hace falta un movimiento cultural que que, que dé una narrativa y un y un contradiscurso a eso no y está emergiendo eh este discurso cada vez será más mainstream y yo creo que irá ganando peso en el sentido de de que de que realmente estas economías competitivas y extractivas, pues eh, habrá este modelo, ¿no? De, bueno, pues vamos a seguir compitiendo y extrayendo, intentando asegurar consumos muy grandes para subpartes de, del planeta. O hay otro modelo que es un modelo donde se busca la suficiencia, los derechos básicos y una cobertura social muy fuerte en entornos multilaterales, ¿no? Y entonces mmm, son temas que son difíciles y, y es un debate muy complejo. Pero habrá que… y habrá, eh, yo creo que es un debate emergente que vamos a ir teniendo. Sí, no sé si me ver. explico. Todo esto es un poco complejo, pero…
4: Sí, yo creo que lo que hay que tener muy claro es que la transición, lo que se llama la transición ecológica e energética, pasa por la transición social. No, no puedes dejarte a, a parte de la sociedad eh, fuera, porque además… Esa, el propio sistema que no es igual para todo el mundo genera problemas energéticos porque tú si tienes que vivir en una ciudad a 50 kilómetros de tu trabajo porque no puedes pagarte la casa donde trabajas pues tienes que consumir transporte todos los días para llegar allí de alguna forma. Y luego, lo, lo que sí no me gusta mucho es, aunque sí entiendo la, la responsabilidad histórica que, que tenemos, porque hay, esto hay que aplicarlo en, en el tiempo, la, la huella que hemos creado las, las naciones más ricas, lo que tampoco se puede utilizar como justificación es bueno, como tú lo hiciste antes, lo, lo voy a hacer yo ahora, que se podría decir, pues, no sé, es que Roma se basó en el trabajo esclavo, pues, yo que no tengo el nivel de, de desarrollo de Roma, pues ahora quiero también montar mi esclavo. No, mira, ahora tenemos unos conocimientos que dicen que esto está mal y, lo que sí que a cambio, pues hay, hay que facilitar la, las tecnologías para llegar a, al mismo nivel de desarrollo más o menos equiparado y que todo el mundo tenga un, una vida igual. Pues el mismo acceso a médicos, a energía y a todo lo que nos hace más o menos felices. Luego ya a partir de ahí que puede haber unas, unas desigualdades entre países que puede ser normal, pero no la, la brutalidad de, de desigualdad que hay ahora mismo. Que hay gente que vive de mosquimanos por ejemplo, y luego hay gente que va al coche todos los días para ir a comprar el pan. Entonces hay que... Yo creo que hay que sumar los conocimientos de todos, pero claro, eso es soñar un poco. Eso es uh -huh. lo, lo que queremos, yo creo.
2: Deberíamos aspirar a ello, pero bueno, es complicado. Sí, sí. sí, sí.
1: Vamos a acabar en un silo, como la serie esta nueva de Apple. <risa> Espero que no. Vamos a tener que hacer un silo porque todo el mundo está tan contaminado que... Bueno, solo he visto un episodio, o sea, no sé cómo acaba. <risa> yo... yo tenía una cosa de hace, de hace rato que... Que quería preguntar acerca de lo que decía Jofra del, de, del IPCC que se basa en el assessment, mm. que es una, como una revisión de, de informes, ¿no? Eh, si lo he entendido mal, pero eh, ¿de qué informes? hay re, tiene, ¿Se basan no. en ciertas Sobre revistas de impacto?
3: Que, ay, perdón, que te he cortado. Sí, sí. No, sí, termina, termina, que a veces no, no, era, salto... eh, eh,
1: de, de estudios hay muchos y hay, revista, hay artículos científicos. He estado ya haciendo antes de grabar una búsqueda, he encontrado escépticos, incluso negacionistas, publicadas en, por ejemplo, por decir uno, en la Environment International. He encontrado uno, un artículo que, del Svier, que, que, que hablaba de, de esta correlación CO2-temperatura, que era al revés. Bueno, quiero decir que existen. Existen ah. algunos estudios eh, contradictorios sí. con, con la, la, eh, lo que sí. se sabe o, lo, o la afirmación general. Por eso te preguntaba, eh, sí. ¿cuáles son los estudios en los que se basa no, el IPC, en, los, en las revistas todo, de mayor toda impacto? Toda la literatura,
3: sobre todo, el mandato que hay es que tienes que centrarte en la literatura revisada por pares, con revistas o en publicaciones bien conocidas, y luego es el criterio científico de, de que sean estudios reconocidos y solventes. Y luego también se usa un poco de literatura gris, pero es mucho menor. Literatura gris se, se habla pues de, pues de informes, sobre que puede ser un informe de la, técnico de la Comisión Europea, o informes de la OCDE, que a veces también son cuantitativos, son interesantes. Pero el cuerpo principal, el 80% de, de casi de toda la información, son artículos revisados por pares y luego hay unos métodos, pues por ejemplo, si tienes un tema, básicamente miras todos los artículos de ese tema y, y puedes ver si todos los artículos están de acuerdo o no. Y a veces si hay datos cuantitativos, pues se puede hacer incluso estimas cuantitativas del grado de acuerdo. Y hay una serie de metodologías que no vamos a entrar que nos permiten dar la, el grado de acuerdo, se cuantifica en toda la literatura que hay sobre un tema específico y el grado de acuerdo o de, o de, con, o de evidencia científica que hay para ese tema revisando las publicaciones solventes sobre el tema. ¿Sí ¿Me explico? Sí, sí, sí. Perfecto. Yo lo que sí que
4: quería preguntaros, eh, ahora ya un poco por, por centrar el... El punto de foco en la zona, yo creo, del Mediterráneo o aquí en, en España, desde vuestras áreas de, de estudio, si nos podéis dar un poco el, una explicación de, de qué impacto se va a sufrir aquí, por ejemplo, la conca mediterránea, que yo sé que conoce los, los ecosistemas me mediterráneos y, y cómo se comportará el ecosistema, y si tú, Isabel, nos puedes poner en contexto esta información con. Con, lo, con tu área, que tú conoces todo el pasado, digamos, para que nos pongáis la información en 4D, no solo en 3D, sino en 4D con, con la variable tiempo ahí o con la dimensión tiempo.
2: Pues, ¿empiezo yo? Bueno, desde, desde el punto de vista de la paleoclimatología, lo que puedo decir es que cuando observamos que la región mediterránea es mucho más sensible a los cambios climáticos ...que otras regiones, ¿no? es sencillamente porque el Mediterráneo en sí es una cuenca cerrada, pequeña... ...y es mucho más fácil pues, de calentar o enfriar que una cuenca grande. Entonces esto hace que sea un amplificador eh, a cambios climáticos... ...y hemos tenido pues, momentos más cálidos, el Mediterráneo ha sido más cálido que la media, digamos... ...el calentamiento ha sido más alto... Eh, también en momentos de aridez, hemos tenido momentos de aridez muy extremos en el Mediterráneo eh, y en ello lo que nos viene a decir es, eh, en un, según las proyecciones de futuras, que es hacia un calentamiento y a unas condiciones de más aridez en general en el Mediterráneo, pues eh, quedarían avaladas, ¿no? De, por el registro paleoclimático, en el sentido de esta capacidad de, de sobrereacción que tiene el Mediterráneo comparado en, en otras regiones. A nivel oceánico, eh, eh, el Mediterráneo, eh, la zona del Mediterráneo está muy influenciada por lo que pasa en el Atlántico Norte. Y es previsible a finales de año, en unas proyecciones es que haya una un cierta ralentización de, de, de la circulación en el Atlántico Norte. Sí. Ello implica un cambio en la disposición atmosférica de, de los frentes en, eh, que conllevaría eh, unas condiciones de más aridez, aridez todavía en el, en el Mediterráneo. O sea que es bastante esperable que los recursos hídricos pues, sean más, más difíciles de gestionar eh, a lo largo del siglo. Por otro lado, eh, eventos de, de, de tempestades, de, de tormentas más catastróficos, ¿no? porque el hecho de que el Mediterráneo se caliente y hemos tenido unas olas de, unas olas de calor marinas importantes este año en el Mediterráneo, esto eh, favorece la ciclogénesis y son estos eventos de, de, de lluvias de inundaciones que podemos tener en el otoño, sobre todo, ¿no? que es al final del verano. Por tanto, todo tener una mayor arideza, estamos más expuestos a tener episodios pues, de inundaciones y con lo que implica todo, todo, todo proceso de erosión, de, de destrucción, o sea, un desajuste un poco de, de, del ciclo hidrológico. ¿no? Y también. Ya para acabar, eh, a nivel de circulación en el Mediterráneo, a, todo y que existen muchas dudas eh, sobre cuál es la variabilidad natural de, de la circulación, pero sí que se, se proyecta que quizá también hay una ralentización y un riesgo a la pérdida de oxígeno. O sea, una desoxigenación de las aguas que podría tener un gran impacto en, primero por el cambios de temperatura pero también esa desoxigenación podría tener un impacto muy importante en los ecosistemas marinos
4: ¿En, en el Mediterráneo ocurriría a lo mejor como, como en unas cuencas cerradas ya a, a mucha menor escala claro, como un lago que se quedan las capas en verano una, una parte casi anóxica y con poca mezcla, ocurriría eso pero a lo largo de todo el año o no sería menos acusado Menos acusado,
2: eh, menos acusado. Eh, sería, eh, no llegaríamos, no es previsible que se llegase a condiciones anóxicas al fondo, cosa que se ha dado en el pasado, ¿eh? en el Mediterráneo hemos tenido sobre todo en la parte oriental, pero, no sea, pero sí a pérdida anóxica, sobre todo en, en la columna de agua, en, por debajo de la zona fótica, se podrían reducir de forma. Y siempre el Mediterráneo tiene una estacionalidad muy grande, siempre tiene una estacionalidad. Entonces, eh, al en el invierno yo creo que todavía sería esperable que hubiese una cierta mezcla y no hubiese tanta, tanta anoxia, ¿no? Pero de forma estacional, sobre todo, como tú decías antes, en verano, estas condiciones serían más, más preocupantes.
4: Muy bien. Si nos quieres dar tu, tu versión.
3: Ah, sí. Eh, bueno, pues en el, realmente... Este informe último es el primero que lleva un capítulo específico del Mediterráneo, así una novedad, y es verdad como, bueno, muy interesante toda la explicación de Isabel, la verdad que, que es un lujo, y, y es muy congruente con todo esto, ¿no? Vemos esta, un, los modelos climáticos que predicen el clima del futuro, que se hace una batería de modelos, son muy convergentes en pronosticar una mayor aridez en la cuenca del Mediterráneo aunque los patrones observacionales a veces no son tan claros, sí lo es la predicción, o sea, muy en la línea de lo que decía Isabel, muchas más olas de calor y también un pequeño mensaje que los escenarios climáticos que vamos a tener van a depender mucho de lo que hagamos en los próximos 20-30 años. O sea, no va a ser ni la subida del mar, su velocidad, ni las olas de calor sobre todo, que, es, que tienen un componente de reversibilidad y de aumento de temperaturas, que también tiene un componente de reversibilidad rápida, pues va a depender mucho de, de las emisiones globales, ¿no? No será el escenario climático el mismo en un mundo con muchas más emisiones o con un, una reducción importante de las emisiones, ¿no? Esto es importante, o sea, no vamos a un escenario climático. El escenario climático está parcialmente en nuestras manos, aunque va a haber cambio climático, lo vamos a modular si hacemos cosas y en cuanto a los impactos, pues hay riesgos graves, aparte de los climáticos que hemos comentado y el informe también reporta ese incremento de lluvias extremas, eh, también sobre todo en la zona norte. Luego hay, bueno, los ecosistemas marinos son eh, en el Mediterráneo son muy endémicos, hay una gran biodiversidad que es muy sensible y hay un, toda una gradación de, de gradientes sociales que son muy pronunciados, ¿no?, de, hay poblaciones en crecimiento muy alto en la zona sur del Mediterráneo en Algeria países que están creciendo con tasas demográficas muy dis dispares a las del norte hay unos, unas a, asimetrías muy fuertes en educación en preservación de derechos sociales en, en cosas como la difusión los derechos por ejemplo de libertad de información y, y realmente el Mediterráneo va a ser un, un cóctel como un otro gran experimento global ¿no? de un hotspot de cambio climático con unos garantes sociales muy complejos y un reto de, de a ver si somos capaces de responder de forma co cohesiva ¿no? y, y un poco civilizada. Y hay grandes riesgos también sociales ¿no? en la seguridad de las, de las alimentaria, en la sostenibilidad de las pesquerías que están muy afectadas por esos patrones que nos comentaba Isabel, y, y bueno, podríamos seguir, ¿no? Pero para hacer una síntesis rápida. Y los incendios, ¿no? no nos olvidemos de los incendios, que hay un riesgo muy notable y es uno de los riesgos críticos en esta zona, como estamos ya viendo claramente. Sí,
4: luego además que con los nuevos, eh, si siguen los, con los modelos como se estaban proyectando hace unos años... Por por lo que leí que por ejemplo aquí en España en la península se iba a notar mucho el, el cambio de, de vegetación que se iba a, a se iba a, mediterraneizar y a realizar más hacia el norte y que incluso iba a haber subidas de, de las propias plantas a lo largo de las laderas montañosas que entonces eso supongo que pasará en todo el Mediterráneo por igual, que si la afecta a España afectará más o menos a, a toda la cuenca mediterránea y eso y, y de
3: hecho ya ya está pasando desde hace décadas sí sí está bien documentado
4: okay. Que no, no se puede negar por, por otra parte porque además yo creo, por lo poco que sabía yo, se, se ha cumplido bastante de forma bastante fiel a lo que se había pronosticado
0: y Sí, yo, yo esa es una pregunta que os quería hacer el seguimiento que se hace de los modelos a lo largo de los años que se han ido ejecutando eh, todo modelo es una se hace se le ingresan datos, ¿no? se hace un cálculo y se sale el modelo. Ese uh -huh. modelo se va calibrando no eh, para, sí. para que se vaya afinando. Eh, eso entiendo que se está haciendo y más o menos los modelos, como decías van convergiendo. quiere decir que... Sí,
3: eso está estudiado sí. y se han hecho de los primeros informes de los años 90 que se hace una proyección climática, claro ahora tenemos ya 30 años más de datos y está publicado, lo podemos buscar... Pero de momento realmente la trayectoria climática se ha ajustado mucho a las predicciones del IPCC. pero es verdad que el IPCC contempla escenarios no lineales también. es decir, no podemos tampoco afirmar rotundamente que el escenario gradualista o este eh, subida lineal es el más probable. Pero cada vez estamos más cerca y es más evidencia de que puede haber mecanismos no lineales que no estamos contemplando y que nos produzcan no linealidades hasta cierto grado en el calentamiento. Y de hecho, por ejemplo, las emisiones de, de metano eh, de los últimos 2, 3, 4 años presentan una tendencia no lineal que se está discutiendo de dónde sale. ¿no? Y hay evidencias de retroalimentaciones positivas ya bastante bien documentadas pues, en algunos lugares de la Antártida, en Groenlandia, y, y eso también... Eh, me parece una pregunta buenísima, Oscar, y hay una, la, la respuesta es que se ha cumplido muy bien, pero hay una segunda respuesta, no sé si le, pues para sintetizar, y es que tenemos que tener en mente de que estos escenarios gradualistas que eran relativamente fáciles de predecir, puede que, se, que, se, que los veamos en las siguientes décadas, pero puede que no. Aquí me gustaría
2: a mí añadir una perspectiva palio también, si me dejáis. Sí, sí, por momento, favor. Que realmente cuando miramos el, el comportamiento del clima en el pasado y, por ejemplo, la última terminación, las terminaciones climáticas son un buen ejemplo de momentos de calentamiento global, lo que observamos es que el clima es un buen ejemplo de no linearidad. O sea, tiene unas, unas respuestas no lineales totalmente a sus forzamientos, a sus cambios, que existen grandes feedbacks, eh, procesos de retroalimentación que con gran impacto y en los que lo, el océano, el océano es, es un gran protagonista de esta no linearidad. Entonces el océano tiene una capacidad de respuesta mucho más lenta que la atmósfera, mucho más lenta, y por tanto eh, todavía no, no hemos visto la respuesta de, del océano a nuestros cambios. Y esto es lo que preocupa un poco hasta qué punto... Eh, hay componentes del clima que todavía no han acabado de reaccionar y pueden dar esta no linealidad del océano y la criosfera, que es el hielo, es otro factor también preocupante.
4: Sí, el, lo que, eh, hay mucha diferencia entre los modelos meteorológicos y los modelos climáticos en cuanto a, a la información, de, a la resolución que dan luego de, de información. información. Es que conozco más, un poco más los meteorológicos pues, por, por, en mi día a día y sé que es, son muy caóticos, o sea, a partir de esto, por mucho que conozca las ecuaciones, no, no vas a saber lo que te vas a el, el tiempo que vas a tener dentro de cuatro días con esa actitud se comportan igual los modelos climatológicos a, a largo tiempo es decir tienen son más lineales que los meteorológicos o no ¿O tienen son es algo tipo fractal que según se va ampliando eso tenemos el mismo patrón
2: bueno yo no, no soy especialista en modelos no pero voy a reproducir un poco lo que eh, las palabras de algunos compañeros míos que son de modelos y lo que he podido quedarme con sus explicaciones, ¿de acuerdo? Eh, es más fácil, a veces, eh, no, no, no hablamos de predicciones, hablamos de proyecciones cuando vamos a, a estas escalas temporales, ¿no?, de decenas de años, son proyecciones y es más fácil de alguna manera, el problema de las, eh, las predicciones, lo que sería el forecasting, el weather, eh, es este ruido del sistema, de la atmósfera. Es, mm. es un sistema caótico, en realidad. Entonces, eh, tú puedes eh, tener una capacidad de previsión, pero hay toda una serie de, de, de ruido que te, te limita la capacidad de, 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 de predicción. ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos proyecciones, no decimos si hará sol o no en Inglaterra en el año 2100, no lo sabemos, o si estará nublado o no. Pero sí que sabemos, eh, son las condiciones climáticas, que son las medias climáticas, o sea, es la, la, es la media de, de muchos años. Entonces, esto es mucho más fácil de alguna manera, eh, porque este caos de, de la atmósfera ya no... Ya no ya no enturbia esta información, ¿no? Entonces, lo que no podemos decirnos es decir que si en la, en no sé qué año del 2100, si sí, de 2100, si llover aquí o hará sol aquí, eso no podemos de ninguna de las maneras, evidentemente. Pero que las medias de temperatura sean más altas, esto es mucho más fácil, de, con más seguridad que lo no, que sería una una predicción del tiempo para aquí dos semanas.
4: Es que eso es clave en lo que estás diciendo que la gente a lo mejor es un concepto que no suele aprender muy bien o no suele conocer es que cuando se dice la temperatura va a subir un grado y medio dice, bueno, un grado y medio tampoco es para tanto estamos hablando siempre de temperaturas medias y no hablamos de temperatura que medida con termómetro tal día sino eso, eso es
2: importante remarcar sí, porque no es que, que para que suba un, año, un grado y medio la media anual quiere decir que en algunos sitios del planeta hay estaciones que igual han subido 5 grados durante semanas, y eso es muchísimo, o Ajá. más, ¿no? Afganistán este año fue fue un drama, y eh, China también. O sea, quiero decir que para subir un grado y medio todo el planeta, esto no es una cosa que sea homogénea todo la... o sea, quiero decir que hay sitios que está subiendo muchísimo, y quiere decir que hay especies, entre ellas nosotros, que quizá no somos capaces de adaptarnos bien a ese, a ese cambio.
4: Sí, además lo que decías tú antes, que ¿no? el factor océano, que con la capacidad de absorción que tiene la molécula de agua de, de absorber el calor y, y no cambiar el estado hasta hasta que nos pegan el susto, y todo lo que conlleva eso, pues la, la solubilidad de gases, de sales, etcétera, y todo uh -huh. que tenemos que sí, tener muy en cuenta.
2: Me gustaría decir que más del 90% de exceso de energía que ha acumulado el planeta está en el océano. Que se queda, más del 90%. Se dice, se dice Cuando 30. hablamos de calentamiento pues, atmosférico es muy poco comparado con lo que está acumulando el planeta. Entonces esto tiene implicaciones muy grandes, primero en el nivel del mar porque un cuerpo que esté más caliente ocupa más, se dilata y esto lo sabemos, lo, lo, lo experimentamos todos en verano eh, pero también quiere decir que, que tiene un impacto para los ecosistemas marinos entre otras cosas. Así es. Yo no sé, aquí en casa me están reclamando si ¿Sí puedo pagar el... Sí,
0: sí faltaría más si sí, sí, ya, ya llevamos, ¿cuánto llevamos una hora y 50 minutos hablando sobre el clima, yo creo que...
2: Podríamos decir muchísimas cosas más, a mí se me ocurre muchísimas y sí. es un placer para mí, pero aquí vemos, en casa me van a dar. a otro día, sí, sí. Sí, sí.
0: Pues no sé si sí, vamos cerrando, pobres es que que ya es tarde, y, y mañana trabajamos todos, yo creo. Podemos, eh,
4: podemos enlazarlos para otro...
0: Sí, para más para, adelante, un segundo.
4: por Sí, yo
2: encantado de cuando, cuando
0: digáis. De escucharos, sí. Pues nada, daros las gracias por, por esta charla, no por habernos aclarado estos conceptos y ayudado a poner un poco de, de cara no a estos informes del IPCC. Y, y nada, que ha sido un placer inmenso.
3: Sí, sí, bueno, la verdad que es, nosotros no somos profesores, pues esta sed de escucha ¿no? que tenéis, esto realmente, en esto sois, bueno, como grupo, ¿no?, que, que se nota mucho que tenéis, yo que, que intuyo una curiosidad por casi todo, ¿no?, <ríe>
0: por las rocas, nos gusta mucho curiosidad por las rocas ¿eh? no, no, pues por y bueno, eso ya, lo ya
3: compartimos firmó. seguro porque sí. no a suele ser no, pero... un carácter atávico científico, no esta curiosidad estas ganas o sea que, bueno, que somos los mismos tipos de bichos yo creo sí.
2: yo pienso que, que, que esta curiosidad es un valor uno de los grandes valores de humano que tenemos y que no y qué es lo que nos pone en valor, a ver si esta curiosidad también es la que permite de alguna manera buscar soluciones inventivas. Pero muchas gracias, realmente, ha sido muy, muy estimulante y comparto estas inquietudes también por las piedras, pienso que da muchísima información, muy interesante, evidentemente los ecosistemas también. ¿eh?
1: Y bueno. Muy bien, Oscar, ¿qué? ¿qué hacemos?
0: Pues cerramos la misión pues sí, lo sí. He dicho. Muchísimas Una gracias.
2: Gracias a todos. Gracias. Muy bien. Muchísimas gracias. Buenas noches.
0: ¿Cómo? Envíanos tus comentarios, preguntas o sugerencias a geocastaway.com. Puedes escribirnos en nuestra web geocastaway.com. Búscanos en Facebook y en Twitter. Escuchar más capítulos de este podcast y de todos los que pertenecen a la comunidad cuonanda en Cuanda.com.